Señor tenga piedad de nosotros y podamos salir de aquí pensando y viendo que valió la pena estar aquí. Vamos a confiar en el Señor. Eh, si el Señor no hace las cosas, este, pues es en vano todo, así lo dice la palabra. Sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Así que, pero gracias al Señor que dice el libro de los Hebreos 13, que eh, es Hebreos 13 o eh, Romanos 13, que dice que así en Hebreos 13, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Así que, confiando en ello, vamos a esperar que el Señor nos ayude y nos saque adelante. Esta noche sea un tiempo precioso que podamos apreciar estar aquí en esta tarde. Quiero compartir con ustedes el tema de esta noche, va a ser el crecimiento del creyente, porque creo que esa es la meta, ese es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros crezcamos, crezcamos. Se puede imaginar uno con un bebé que nunca se desarrolla. ¿Qué podría pensar? Eh, estaría contento. Creo que se ponía a pensar muchas cosas, ¿no? Pero gracias al Señor que cuando Él nos da un bebé y lo podemos ver que se está desarrollando, está creciendo físicamente y, y así todas las cosas se van dando la escuela, el colegio, terminan con su carrera, te ponen a trabajar y todo eso, yo creo que hay mucha satisfacción, ¿verdad? Y un motivo enorme para darle gracias al Señor. De la misma manera, el Señor propósito tiene con cada uno de aquellos que Él salva, que Él engendra, porque dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, de carne, de sangre y de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, confiando en eso, ojalá y realmente tengamos eso, que haya testimonio en nuestro espíritu que realmente, verdaderamente somos hijos de Dios para realmente poder apreciar esa misericordia. De otra manera, no creo que podamos realmente eh, conocer o podamos valorar porque no hay, no hay forma de, de valorar las cosas. Así que vamos a ver en esta noche el, este tema acerca del crecimiento, de qué manera, cómo es, de qué manera el Señor a veces eh, eh, obra para que usted y yo crezcamos. A veces es a través del conocimiento de la palabra del Señor, a veces a través de, de circunstancias, de, de cosas que que el Señor permite que pasemos, pero de tal manera que todo es con propósito. En Cristo Jesús todo es con propósito. Aún dice que el morir es ganancia. Y no solamente muerte física, no solamente aquello. Cuando la persona se niega es cuando de veras gana. Cuando sale con la suya perdió todo. Entonces, Vamos a ver esto acerca del crecimiento, esperando que el Señor nos ayude, que podamos recibir esta palabra. Y, y bueno, yo eh, pensando, dice Señor, si, si no me enseñas a mí, que yo pueda aprender. Y por ahora, 
les decía que algunas cosas eh, confieso y, y lo digo de, de verdad, hay cosas que el Señor eh, le ha placido mostrar y las he podido ver, pero no quiere decir que, que yo ya lo he vivido, que lo estoy viviendo, que, que ya lo he vivido, que, que ha sido una experiencia. Hay cosas de las cuales dice la palabra del Señor que hablamos, en parte profetizamos, pero lo bueno es que eso que el Señor nos da es porque pronto será puesto a prueba. ¿Se puede imaginar usted un chamaco en la escuela y que nunca le hagan un examen? ¿Se puede, se puede imaginar usted que su hijo crece y, y la primaria, la secundaria, la prepa y luego y, 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 y quiere empezar el colegio sin nunca haberle hecho un examen? A ver cómo, cómo estaban las cosas. ¿Verdad que se nos enseña en la escuela y luego se nos hace un examen? Y así los maestros y así se van dando cuenta y uno también si es que realmente está aprendiendo. ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar sin examen a nosotros? No. Como hijos, Él es el mejor enseñador. Él nos va a enseñar y siempre que nos va a enseñar, nos va a enseñar para que después que venga el examen, a ver qué, cómo la, cómo la vamos a pasar. Y qué triste a veces que, que, que reprobamos, ¿verdad? Reprobamos el examen. ¿No cree que muchas veces hemos reprobado? Cuando viene el examen y nomás no, no permitimos, reprobaste, hijo, reprobaste. Y bueno, vamos a ver esto del aprendizaje, de qué manera el Señor quiere enseñarnos Quiero que vayamos aquí al libro de los Salmos, libro de los Salmos, capítulo 66. Una de las cosas que hemos estado aprendiendo, bueno, digo aprendiendo con aquellos que, que están tomando el curso del el libro de Cantares y cuántas cosas el Señor ha estado mostrando en ese libro de Cantares y una de las cosas que, que hemos estado viendo es que aquel que hace la llaga es el mismo que la sana, que la cura, que la venda, el que hace la herida es el mismo que, la, que venda la herida y una cosa que hemos estado aprendiendo acerca de la sulamita es que ella se resistió por cierto tiempo pero ¿qué sucedió? Que una vez que se resistió, empezó a haber una angustia en su interior. Y cuando decidió responder al llamado del Señor, se alió, ya no estaba, pero de todas maneras siguió. Pasó muchas cosas. Y en eso de buscar al Señor, es que uno se expone. Tiene que haber un desafío, tiene que haber un desafío, desafío. Y ella desafió de tal manera que dice que estaba buscando al Señor y en esa, esa búsqueda se encontró con los guardas de los muros, la golpearon, le quitaron su manto y ahí la dejaron, golpearon, le quitaron su manto, pero esa angustia que estaba dentro de ella 
era tan grande, tan enorme, tan de, demasiado que llegó el momento que a ella no le interesaba otra cosa, ni lo que estaba padeciendo, ni las cosas que vendrían, lo que ella quería es encontrar a su amado. Y eso, es, eso ha sido para mí algo, una experiencia preciosa, porque él es el, si Él no hace eso en nuestro corazón, nosotros nunca vamos a estar desafiando para nada. Y Él es el que hace esa herida, es el que realmente nos lleva a estar angustiados, a la angustia y para que cuando estamos en esa angustia le busquemos con todo nuestro corazón y a pesar de que vengan las cosas y vengan cosas y cosas, Señor, lo único que me interesa es tener un encuentro contigo, es que pueda estar delante de ti, delante de ti y eso es lo que, lo que pasa con el pueblo, de la manera que el Señor quiere que crezcamos, no es aquello que yo tengo ganas de crecer hermano, si usted realmente tiene ganas de realmente conocer al Señor, no es porque a usted le haya nacido eso, es porque el Señor lo está poniendo y sabe que una cosa que estoy seguro de que usted puede hacer es de verdad darle gracias al Señor bendecir su nombre de verdad darle gracias porque esto no es de vosotros pues este es, un, este es un don de Dios esto viene de Dios no solamente la salvación sino el trato del Señor y todo aquello que uno pudiera experimentar no es nuestro es de Él y esto es muy importante para cada uno de nosotros que Veamos esto aquí, vayamos aquí al Salmo 66, dije Salmo 66, quiero que empecemos a leer aquí, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice aquí el verso 9, Él es quien preserva la, la vida a nuestra alma. Y no permitió que nuestros pies que resbalasen. Mm, esto se imagina. ¿Por qué es que uno está acá y todavía buscando y deseando del Señor? ¿Por qué? Porque Él es el que ha estado al, al cuidado de cada uno de nosotros. Versículo, versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Una. Ustedes conocen esto, lo primero que uno conoce aquí es tú nos probaste, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué es lo que había. Al pueblo de Israel se le dice en Deuteronomio 8 que dice que lo llevó al desierto para probar y para saber lo que había. Y no es que Dios no supiera, Él lo sabe, pero no solamente quería que, eh, más bien las cosas no eran para Dios, eran para el beneficio del pueblo, para saber lo que todavía había en ellos. ¿Y qué es lo que se ve en ellos todo, el, todo lo que es el desierto? ¿Qué es lo que se ve en el pueblo, todo lo que era de todo lo que fuese andar? Rebelión y murmuración, desobediencia y todas esas cosas. Es, es lo que se ve es lo que se ve y era pueblo de Dios pero aquí dice 
porque tú nos probaste oh Dios nos ensayaste la palabra ensayar ustedes ya saben a qué se refiere es preparar es adiestrar es limpiar es purificar es quitar todo aquello que estorba porque Dios tiene propósito Dios quiere obrar en su pueblo, en sus hijos al grado de que al tiempo de Él no solamente quiere que crezcamos sino Él también quiere usar nuestras vidas como vasijas como vasijas y una de las cosas que vemos aquí por ejemplo que el el oro y la plata entre más entre más se afina entre más se limpia es mejor tiene mayor valor tiene mayor valor y ustedes creen que Dios no está interesado en realmente que Él sea glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas Él obrando en nosotros Él no va a ser glorificado ni va a ser exaltado si Él no quita, si Él no obra en cada uno de nosotros al grado que realmente vaya limpiando nuestro corazón, nuestra mente y nuestra forma de vida vaya realmente cambiando. Entonces dice aquí, dice aquí esta esta palabra, dice porque tú nos probaste oh Dios y nos ensayaste como se afina la plata ¿verdad? nos metiste en la red pusiste sobre nuestros lomos pesada ¿qué? carga ¿dónde estará hablando eso? ¿qué estaría hablando eso? tal vez esté hablando del pueblo cuando estuvo en Egipto Eh, tal vez esté hablando cuando estuvo en Babilonia pero reconocían esto y luego dice versículo 12 hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia en la batalla saben en la batalla porque aquí dice hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza se imaginan cabalgar hombres sobre nuestra cabeza cabalgar hombres sobre nuestra cabeza nos habla de un soldado en la guerra un soldado en la batalla y ellos habían experimentado no siempre victoria como se dice ellos habían experimentado lo que era estar abajo y lo que era estar tirado lo que era realmente estar angustiado cuando tú conoces del Señor y tu corazón está vacío uno es miserable uno es miserable y por mucho que digas que el gozo del Señor y que esto y que el otro si tu corazón realmente está vacío miserable miserable y uno no puede decir que siempre en victoria y que esto y que lo otro hermanos el gozo del Señor es nuestra fortaleza nuestra experiencia de saber que hay tiempos que el Señor ha provocado nuestro corazón y lo ha llevado a estar en un estado en momentos cuando usted no ha contado con nada en su capacidad para nada y sabe que todo ha pasado sobre usted 
y que separados de Él nada somos y separados de Él nada podemos hacer han cabalgado, hiciste cabalgar hombres sobre vuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia la situación es que cuando hay un obrar así del Señor hermano, si en algún momento usted se ha sentido angustiado y necesitado de verdad, verdaderamente de la presencia de Dios continúe ahí porque está en una tecla en una tecla hermosa porque está a punto de pasar algo precioso fuego, agua fuego, agua abnegado hasta que no contar con nada pero siempre si si usted se ha encontrado en algún momento nadando y como luego a veces dicen literalmente en contra de la corriente si si se ha encontrado nadando eh, hasta cierto punto y no saber que puede nadar tanto y que en cualquier momento pudiera realmente usted cansarse o terminarse la fuerza una persona que está navegando ¿qué es lo que inmediatamente está buscando? ¿qué es? está buscando una salida una salida ¿cuál es lo más cerca? ¿a dónde estoy? en una situación necesito necesito salir y aunque sabe que pudiera perecer si se deja llevar y le va buscando la salida ¿por dónde? ¿dónde? y ustedes saben que siempre nuestro Señor ha sido nuestra salida ha sido nuestro ayudador nuestro pronto auxilio en las cosas difíciles no podemos buscar salida en nadie más satisfacciones la satisfacción el gozo la fortaleza para caminar en este camino no se requiere ni se obtienen de lo que se puede obtener aquí literalmente uno pudiera tener las cosas y continuar siendo una persona miserable hermanos. miserable pero saben que hay buenas nuevas dice el Señor que Él quiere sacarnos a lugares espaciosos quiere darnos respiro la sulamita lo experimentó si sí, ella lo experimentó ciertamente pasó un tiempo difícil pero llegó el momento que podía describir a su amado y decía las demás le decían ¿a poco es tu amado? ¿a poco no hay otro como él? decían no no, no, no hay otro no hay otro y eso nosotros a veces queremos como que queremos copiarlo eso no se puede copiar al menos que lo experimentemos que sea una realidad de lo que el Señor está tratando con nuestro corazón y así lo vemos de esa manera hermano fuego, agua ¿para qué? para sacarnos a abundancia bueno, consentirnos a veces eh, recuerdo que el apóstol Pablo decía que a veces viviendo como no teniendo nada sí, no teniendo nada pero viviendo como poseyendo lo que porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Él es nuestra satisfacción eh, hay una batalla enorme hay una batalla enorme 
con nuestra parte humana que realmente si el Señor no nos aparta, no nos desteta como dice el libro de Ezequiel de este mundo y vamos a quedar bien atascados acá, pero Él se ha comprometido con su palabra sacarnos y Él lo va a hacer no sé de qué manera, pero va a llegar un momento que Él nos va a sacar, veamos aquí esta, un pasaje más aquí hablando de crecimiento de crecimiento capítulo 11 de este libro de los salmos capítulo 11 capítulo 11 de este libro de los salmos nomás tiene siete versículos pero se acuerdan creo que empezamos allá diciendo que Jehová prueba verdad y luego dice pero pero nos ensayaste pero nos preparaste para al fin realmente usar nuestras vidas Eh, entre más se purifica el oro y la plata pues dice que vale más el que conoce de oro lo lo que menos quiere ver en el oro y en la plata es escoria, es mugre, quiere ver todo bien Eh, ¿cómo le llaman? genuino eh, sin mezcla Salmo 11 versículo 5 Jehová prueba al justo pero al malo pero al malo y al que ama violencia su alma los que los aborrece ¿saben? que dice que pero al que ama violencia su alma nos aborrece es interesante ¿verdad? en otra palabra eh, las pruebas las cosas son para el justo son para los hijos de Dios Note usted que quien realmente Dios está interesado en que haya un crecimiento y en que haya algo diferente es en su pueblo, es en sus hijos, por eso es que al mundo se le predica salvación, salvación, no hay salvación sin Cristo pero a la iglesia se le enseña porque nosotros tenemos que ver cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas y una cosa que que Él quiere es realmente que haya crecimiento porque en el crecimiento hay madurez y en la madurez hay establecimiento sí y Dios está realmente interesado en obrar en nosotros no en el mundo el mundo nunca va a cambiar los que nunca han recibido a Cristo como salvador personal, no hay meta va a ser lo mismo pero en los cristianos dice que hasta que todos los hijos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto varón perfecto, Cristo ¿verdad que sí? ¿está interesado el Señor? en su pueblo está interesado cada hijo de Dios, él está interesado en que ese hijo crezca y se perfeccione, madure que dice la palabra de Dios que Job era que perfecto, recto apartado 
Entonces, no se puede en la carne, pero Dios sí lo puede hacer en nosotros. Él sí lo puede hacer en nosotros. Amén. Crecimiento, porque en el crecimiento siempre hay propósito, amados. Siempre hay propósito. Eh, y a veces no sabemos de qué manera Dios lo va a hacer, pero de tal manera que, que lo va a hacer. No podemos decir que eh, a cada uno de los que estamos aquí nos va a pasar lo mismo, posiblemente no. Porque el Señor conoce a cada uno de los que estamos aquí y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita para el cambio. Sin duda su presencia y esa realidad de Él en nosotros, porque si no hay eso, no puede haber un cambio. Amén. ¿Sí? Es muy importante. Veamos aquí otro pasaje, quiero que veamos aquí el Salmo 71. Salmo 71. Salmo 71, versículo 20. Vamos a estar viendo aquí unos otros versículos más en ese trato del Señor. Versículo 20 dice, tú que me has hecho qué, ver muchas qué, angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de quien, de la tierra vamos a ver aquí uno noten lo que dice aquí tú que me has hecho angustias o me has hecho que Vean cómo a veces pensamos que solamente es aquello que eh, no es que yo eh, paso por mucha angustia y y todas esas cosas. Sí, uno puede pasar por muchas angustias, por muchas cosas, pero hay algo ahí. Eh, No solamente nosotros sufrimos, el mundo también sufre, ¿verdad que sí? Pero ¿a poco el mundo piensa que es un trato del Señor? Dice aquí tú que me has hecho ver, ver muchas que aflicciones, angustias, ¿verdad? Muchas angustias y males, me has hecho ver, no que solamente me has hecho pasar, no solamente que, que, que me has hecho realmente, has hecho muchas angustias, muchas aflicciones, no, me has hecho ver. Porque cuando uno puede ver el trato del Señor, hermanos, entonces las cosas cambian. Y luego, ¿cómo ve uno? ¿De qué manera el Señor está permitiendo las cosas? Y lo que decía, me has hecho pasar por el fuego y por las aguas, pero me has sacado a qué? A abundancia, a lugar espacioso o me has dado salida de todas. Como dice el Salmo 34, versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo pero que de todas ellas lo librará Jehová como podemos decir nosotros que de todas ellas nos libra Jehová si no las hemos visto para ver y saber 
y entender que el Señor nos ha librado de todas es porque las vimos. Ah, mira, por esto pasamos. ¿Te acuerdas que por este pasamos un tiempo bien difícil? Pasamos aquí y aquí estaba la situación bien difícil y Dios intervino. Y en este tiempo, y en este tiempo, oh, fueron años, años, han sido años, tal vez no sé con usted, no sé con usted, pero a lo mejor su experiencia que en estos últimos años para usted ha sido una situación, una, eh, un tiempo difícil en cuanto a su situación espiritual, yo no lo sé. Y tal vez ha pasado otros tiempos que han sido difíciles, el Señor ha tratado con su corazón y lo ha sacado adelante y ha podido ver la mano del Señor. Y dice, sí, yo he pasado situaciones bien difíciles. Pero el Señor me ha hecho ver que me ha sacado adelante. ¿Cómo confiar entonces en el Señor si realmente no nos ha hecho, no hemos podido ver que hemos pasado tiempos difíciles y que en esos tiempos difíciles Él nos ha sacado adelante? No solamente situaciones financieras, no solamente enfermedades, no angustias espirituales sequedales espirituales donde usted sabe que realmente ya no cuenta con nada ¿Mm? recuerdo que hace tiempos atrás les he platicado a ustedes que hace unos 18 años atrás yo pasé un tiempo bien difícil hermano lloraba yo gritaba en la casa de ustedes en la, en la, en la, en la mesa Me levantaba yo y gritaba y le decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y luego Dios se acordó y pasó un tiempo. Y en lo personal fue una experiencia preciosa. Hace 15 años atrás, 16, 17 años, una cosa preciosa. tiempos muy difíciles pero vi su mano he podido ver su mano a través del tiempo y eso no quiere decir que ahora que cosa no, ustedes me conocen pero yo batallo mucho y sufro mucho porque deseo conocerle más y tengo muchas luchas pero he visto la mano del Señor he visto su mano he visto la mano del Señor entonces dice aquí tú me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida hermanos volverás a darme vida estamos en una época donde ustedes son testigos como se miran los árboles en este tiempo hasta parece que están secos ¿verdad? hasta parece que están secos pero lo bonito y lo precioso es que no están esos árboles para esos árboles viene una estación que le llamamos primavera conocidas como la primavera y ellos la están esperando Y cuando empiece la primavera ustedes van a ver que otra vez se vuelven a revestir. 
Nuestra experiencia debe de ser esa Que cuando hay angustia, cuando sentimos Que realmente el Señor no está fluyendo en nosotros Pero Señor tú me volverás a dar vida Viene una primavera para mi alma Señor Yo lo estoy esperando, yo estoy confiando en ti ¿Por qué? Porque mis raíces están en ti Dice la palabra del Señor que arraigados y cimentados en amor Y si no fuera porque estamos plantados en Él hermanos No habría esperanza Pero si usted está pasando una situación hermano No quiere rendir su corazón al Señor O desea rendirlo Es tiempo de hacerlo Señor Yo sé que viene una primavera para mí Amén Me volverás a dar A dar vida ¿Cuánto tiempo Señor Viene una primavera para mí? Yo sé que viene Porque siento una necesidad de ti Como no tengo una idea Señor Te extraño mucho Yo quiero más de ti Yo sé que viene una primavera para mí Me vas a volver a, a restaurar Me vas a volver a levantar Porque si no hay esas, esos tiempos Esas etapas esas, Hermano entonces no valoramos Y no hay crecimiento Y no hay crecimiento Dice aquí Volverás a darme vida Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra ¿Saben dónde se queda uno atorado? Cuando, ¿Hasta dónde está uno? ¿Los abismos de qué? De la tierra, hasta abajo Hasta abajo Y luego dice Aumentarás mi grandeza Y volverás a qué Noten un poquito lo que pasó con la vida de Job ¿Qué, qué pasó con la vida de Job? Dice que el postrer estado estado de Job El postrer estado de Job Fue mejor que qué Que el primero Aumentará Y dice que fue doble, ¿verdad? ¿Está pasando usted así un tiempo difícil? ¿Está pasando un tiempo difícil? ¿Algo está pasando en su corazón? No hay lamento, solamente hay que lamentarnos de que ojalá y no hubiese sido, pero sabe que Dios permite las cosas con propósito. Y Señor, todo lo que puedo decirte, Señor, que gracias por lo que estás permitiendo que esté aconteciendo en mi vida, porque esto me va a servir para bien y no para mal, ¿verdad? Bien, sí, viene una primavera. Cuando su corazón esté sediento Viene un tiempo precioso Tiempo precioso Si usted ya no siente nada Entonces pidámosle al Señor Que tenga misericordia de nosotros Amén Amén Hermano, no es como para decir No, no, no Si usted, eh, sabe Los nacidos de nuevo no pueden estar así En ese pasivismo Porque el Señor va a despertarnos Amén El pueblo fue llevado al desierto Y ahí fue probado Y y dice la palabra de Dios Que ese desierto Dice del libro de Deuteronomio Capítulo 8 El versículo 15 dice que ese desierto Fue espantoso El desierto que ellos pasaron Fue un desierto espantoso Porque se veía la muerte 
dice que había serpientes ardientes, o sea, venenosas, y escorpiones. Y en medio de ese desierto, en medio de esa situación, atravesó el pueblo con zapatos que nunca se les acabaron por 40 años, nunca se les hinchó el pie. ¿Sí? Dice el Señor, ¿qué te ha hecho falta? Y estaba feo el desierto. ¿Ustedes creen que el de nosotros esté más bonito que el de ellos? Si somos pueblo del Señor. Yo creo que tan tan difícil. Amén. Pero también ha se ha comprometido con su palabra a sacarnos y llevarnos adelante. Amén. Ay, hermanos. Yo le doy gracias al Señor. No sé de qué manera va a continuar tratando. Pero una cosa ha prometido y es no dejarnos. Si nos agarramos del Señor, el desierto y la situación está difícil, pero tú has prometido sacarnos adelante. Señor, no me sueltes. Amén. No me sueltes. Hay algo que el Señor está interesado y muy interesado y es aquello de limpiar nuestro corazón. ¿Sabe? Limpiar nuestro corazón limpiar nuestro corazón porque para eso llegó al pueblo, al desierto para mostrarle lo que había para revelarle a él, al pueblo lo que había en su corazón y a través de las cosas que el Señor permite que pasemos es para realmente revelarnos mostrarnos y enseñarnos las cosas que hay en nosotros y también para hacernos crecer, mostrarnos aquellas cosas que no son de provecho podamos valorar Veamos aquí un pasaje que tal vez no, no tenga mucho que ver con lo que estamos viendo, pero aquí en Primera de Corintios, Primera de Corintios, si es que se puede relacionar este pasaje, vamos a ver, Primera de Corintios 3, Versículo, vamos a leer del, podríamos leer desde el 10 para leerlo en contexto, solamente vamos a leer los versículos, ok. Versículo 10 de Primera de Corintios 3, versículo 10 dice: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica en sí, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, ¿verdad? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿verdad? Porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada sí, por el fuego será que revelada y el fuego es la prueba son las, sí, sí, las cosas que vienen a nuestra vida ese es el fuego el, 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 la prueba de fuego 
fuego, dice que por medio de ellos será revelada, dice que el pueblo lo fue llevado al desierto para saber lo que había en su corazón y la obra de cada uno cual sea el fuego que la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como ¿por qué? por fuego vamos a ver uno si la obra de alguno se quemara ¿qué dice? sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así ¿cómo? por fuego Vamos a ver que hay muchas cosas, vamos a decir que hay muchas cosas que uno pudiera hacer, que pudiéramos hacer, cosas que uno pudiera hacer, pero que no todas las cosas y tal vez muchas de las cosas que pudiéramos, que a veces hacemos, no siempre son en la voluntad del Señor, no solamente, no siempre son en Cristo. Y si no son cosas que Él está haciendo para que Él sea glorificado, entonces dice que nosotros vamos a sufrir, ¿qué? Pérdida, porque esas no cuentan. Lo único que cuenta delante del Padre es lo que hace Cristo en vosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable, ¿delante de quién? Del Padre. Esas son las obras que realmente son contadas. Pero si no es Él haciendo las cosas de nosotros, entonces es, por eso está el oro, está la plata. Si está ese oro y si es plata, eso lo está haciendo el Señor. Pero si es madera y si es hojarasca, son pasadas por fuego y que no pasan la prueba, ¿verdad? Y si no pasan la prueba es porque Él no las hizo. Pero no es tanto, no es tanto aquello que nosotros que pudiéramos hacer aquello que se pudiera hacer lo más importante que vemos aquí es la limpieza que Él quiere hacer fuego, todo aquello que viene todo aquello que padecimos saben que el propósito de eso que el Señor permite es para limpiar nuestro corazón y para tratar con nuestro corazón y reconocer la mano del Señor a cada día porque dice que aunque sufra pérdida, dice que si esta obra, si fuese así, dice será quemada y sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo aunque por. No es tanto las obras, lo importante es la limpieza, lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestro corazón que de verdad nos están, nos están impidiendo entrar en la voluntad de Dios y caminar según su perfecta voluntad. Y Él quiere quitar esas cosas de nuestro corazón. Que nosotros tengamos esa experiencia, Señor, no es tanto lo que yo pueda hacer en la carne, tal vez ahora no sé cómo hacer las cosas, a veces sin dirección, a lo mejor son cosas, obras muertas, obras carnales 
pero quita eso que estorba, Señor, para que al tiempo tuyo no sean carnales, sino que no sean enojarás con madera, sino que sean oro, ¿ok? O plata, porque es lo único que tiene valor y lo único que puede permanecer ante el fuego. ¿Me explico. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude. Que podamos realmente ver las cosas desde el punto de vista del Señor. Eh, aquí un pasaje más que es muy conocido, Santiago 1, muy, muy conocido este pasaje. Muy conocido este pasaje de Santiago 1. <coughs> Versículo 2, versículo 2, dice que Santiago 1, lo tienen ahí, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas. Nosotros más nos gozamos y creo que tenemos mucha alegría cuando vamos a hacer un viaje de paseo, ¿no? pero ya las pruebas es todo diferente, una buena comida y todos contentos, ¿verdad? Ay, qué cristianismo, ¿verdad? Sí, de veras. Pero dice el Señor, lo ve, él, por eso que sus caminos no son nuestros caminos ni sus pensamientos. No es, esto es de uno dice estar gozoso cuando está uno pasando por tiempos difíciles es de locos, ¿verdad? Pero el Evangelio es que dice que es locura para los que se pierden, ¿verdad que sí? Dice aquí sabiendo que la prueba dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que paciencia más la paciencia que dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis que perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna vamos a ver sin que os falte cosa alguna sin que nos falte cosa alguna. Uno va a pensar que, que las cosas, las añadiduras. ¿Verdad que la paciencia, la prueba produce paciencia? ¿Y qué dice? Que esto todo hay propósito en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de las pruebas y de las cosas que uno pudiera experimentar y pasar? ¿Cuál es el propósito? De que Cristo sea formado en nuestras vidas. ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos a la estatura de quién del varón perfecto para que no nos falte ninguna nosotros luego lo aplicamos y decimos no, el Señor ha prometido que no nos va a faltar nada, nada y lo vamos a lo material no, porque dice que Él está preparando una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa, una iglesia perfecta sí o no y cómo se ve eso Ay, Señor, si tú no intervienes, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Qué sucede esto? Que la prueba no solamente es para ser probada, sino que la prueba dice que se ve la paciencia, si, si permanecemos, ¿verdad? Una persona me decía, esto, una persona me decía, me está yendo, me está yendo un poco medio mal porque las finanzas están yendo para abajo 
Y a veces pienso en el Señor que estoy bien, pero hay veces pienso que como que estoy mal. Y vaya, ay, ay, Señor ayuda al hermano, porque lo desbalancea uno esas cosas. Sin embargo, aquellos que, est que están siendo tratados por el Señor, piensan diferente. Dicen, no, dice que todas estas cosas nos ayudan a bien, no sé cómo, cómo el Señor va a hacer esto, pero dice que esto lo va a arreglar. ¿Mm? Él lo va a arreglar y estoy confiando que Él va a meter su mano. Amén. Esta, la prueba, no solamente eh, produce, eh, no solamente nos ayuda para, para entrar a, esas, a, lo, a, lo que, a lo que viene, sino que nos ayuda a, a experimentar, entrar y pasar y llegar al fin de lo que está realmente pasando con nosotros. O sea, ¿se acuerdan que pasamos por el fuego, por el agua, pero siempre que hay una salida? Cristo es la salida y Él ha prometido sacarnos adelante. Él es la salida. Él es la salida. Pero quiere sacarnos. Vamos a ver que, por último, yo quiero que veamos aquí un pasaje más hablando de esto. El libro de los Hebreos, capítulo 13, aquí nada más, un poquito más se regresan un poquito Hebreos capítulo 13 dice aquí el versículo 12 versículo 12 del capítulo 13 dice por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de qué, de la puerta, padeció fuera de la puerta. A veces, hermanos, a veces este, pensamos que cuando dice que padeció fuera de la puerta fue porque realmente fue sacado y fue crucificado fuera de la ciudad, sí, también eso. Sí, también eso. Pero lo que pasa es que el Señor, por hacer la voluntad del Padre, Él fue constantemente rechazado. Constantemente rechazado. Y separado, ¿sabe? De donde Él llegaba incomodaba a la gente. Separado. Rechazado. Y usted piensa que el hacer la voluntad del Señor nos permite estar en todo lugar jamás jamás por eso dice aquí el versículo 13 salgamos pues a él que a él fuera de que del campamento llevando que su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la que la porvenir la porvenir aquí no tenemos ciudad permanente si no buscamos la porvenir que cosa fue lo que dijo el Señor Jesús acá cuando estaba acá cuando le viene aquel, aquel hombre y le dice yo te seguiré a donde tú vayas y el que dijo las zorras tienen que sus guaridas y las aves sus, sus nidos 
Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero está hablando de que Él dice, yo no soy de aquí. Si tú cuentas, si tú esperas que, que yo te vaya a dar algo así como por decir, yo, yo no soy de aquí. Yo he venido, pero yo voy al Padre. Este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Este no es mío. Pero estaba siendo tratado. Él había venido a salvarnos. Esto no es aquí. Yo no voy a quedarme aquí. Yo voy a, a donde vine. Y de la misma manera que dice él que él salió fuera de la puerta para salir, de la misma manera dice salgamos fuera. Llevando qué? El vituperio. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque buscamos buscamos qué? Buscamos la porvenir. Ya vamos a ver. Yo creo que lo que nos hace falta es conocimiento, es conocer es saber si lo que lo que vamos a recibir es mayor, lo que es mejor donde vamos a estar que donde estamos. Salgamos. Pero creo que cuando dice de salir tiene que haber una pasión. Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham, le dijo a Abraham, el Señor le dijo a Abraham que Israel estaría cuántos años en cautiverio en Egipto Digo en esclavitud en Egipto Le dijo que 400 años Estarían de esclavos ¿verdad? Pero estuvieron en Egipto 430 años Pero qué sucede Que la palabra del Señor Nos habla que Dios le había dicho a Abraham yo los voy a sacar Y los voy a traer acá a esta tierra A esta es la tierra que les voy a dar A tu descendencia les voy a dar esta tierra Esta tierra va a ser para tu descendencia Pero van a ir a Egipto Pero no va a ser el fin De ellos en Egipto Yo los voy a sacar de ahí Los voy a traer A esta tierra Pero qué sucedió Que los israelitas 30 años estuvieron Prosperando en Egipto ¿se todos los días que vivió José Estaban prosperando Y qué sucedió que les estaba gustando Murió José y el, el rey que conocía a José Y Dios levantó A otro faraón Que se las hizo Hasta que clamaron y deseaban salir Deseaban salir de Egipto y ir para dónde? Para la tierra de Canaán. Si no se sale de Egipto, este no es el fin. Este no es el, el fin, el propósito. El Señor nos ha salvado y nos tiene aquí en este mundo. Nos tiene aquí ahora, pero Él está pidiéndole al Padre que nos Pero este no es el fin por el cual nos salva. Aquí somos peregrinos, ¿sabemos eso? Hay algo mejor Todavía mejor que la tierra de Canaán Pero para Israel era la promesa La promesa para ellos era la tierra de Canaán 
que representa al Señor Porque eso sí es cierto Pero usted que ¿Qué le han prometido? ¿Decía ya estar por allá? No, ¿verdad? <risa> Tenemos ese problema, hermanos. Pero este no es el fin, no es el propósito por el cual nos ha el Señor salvado. Para que... No, dice que salgamos. Pidámosle al Señor, Señor, sácanos. Va a llegar el momento que vamos a pedirle al Señor que nos saque. Porque vienen días bien difíciles. Vienen días muy difíciles. Vienen tiempos muy difíciles este. Hoy hablábamos con una persona Y decía Decía voten por Donald Trump Y yo por dentro Dice sí Pero Porque dicen él lo va a ganar ¿Qué ganó? Varias cosas, pero nosotros sabemos que las cosas, los días, los últimos días van a ser difíciles, ¿no? ¿Sí o no? Van a ser difíciles. Que el Señor nos ayude, nos sustente. Y lo, creo que lo más importante es que nos saque de aquí. A ver cómo se va a poner. Solo sé que, que las cosas se van a poner más difíciles. Cada año más y cada día más usted sabe dónde estamos pero aquí no es el fin estamos de pasada amén y esperando que el Señor nos ayude que el Señor aún eh, todo eso que, que, que se escucha que podríamos pasar quizás lo use para limpiar nuestro corazón amén él sabe cómo hacer las cosas. Que el Señor nos ayude y nos sustente. Vamos a, vamos a estar orando. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.